0: Серьезные щи на радио Адам Ой, друзья, я же обещала, что сейчас будет очень вкусно Семен Терехин, шеф, наш у нас в гостях Приветик
1: Привет, привет Свет.
0: Сегодня будем говорить о чем? Об а, очень жареной об еде очень
1: жареной вкусной еде?
0: Да, все верно Мы будем говорить про блюдо во фритюре Что такое фритюр и чем его можно заменить? Вот что там, я знаю, картошечку, фри, луковые кольца Да, как это все приготовить в домашних условиях
1: Слушай, ну, вообще ничего сложного в этом нет, главное нам взять кастрюльку поглубже, да, она не может быть, может быть, вернее, не широкая, то есть это может быть узкая, главное, чтобы у нас там а, с тобой все, так сказать, варилось, плавало все, не на дне лежало, да, а прямо кипело там во всем вкусном и жареном масле.
0: О, а сколько надо масла, бутылки три?
1: Смотря что ты будешь жарить. Если целиком курицу, то, возможно, и три. Wow. А так, я думаю, что пол-литра, в принципе, будет достаточно. Окей,
0: okay, значит, мы сегодня как раз про блюдо поговорим, которое можно готовить, и определимся, сколько масла на конкретное блюдо нужно. А что можно готовить во фритюре?
1: Слушай, ну, во фритюре вообще можно пожарить, э, мне кажется, все, что угодно. От всеми любимых шампиньонов... Э, до картошки фри И какой-нибудь, знаешь, интересный Сделать э, батат жареного фритюри С соусом из трюфельного масла И сыром Будет, я думаю, очень вкусно и интересно
0: Вау, что такое батат? Это типа картошка?
1: Это типа сладкий картофель, да, который также э, натирается на крупной терке или нарезается, как вот мы привыкли, жарить картошку, да, то же самое, такими только длинными брусочками, э, немножко вымачивается в воде, и потом панируется в крахмале и обжаривается в фритюре. Он получается хрустящий, мягкий внутри, что-то наподобие э, тыквы, да, но сладенький, и он получается хрустящий, и когда мы сделаем к нему соус на основе домашнего майонеза, это яичный желток, добавляем растительное масло, трюфельное масло, туда немножко для аромата, да, и вот сверху, когда свежепожаренный батат, он такой хрустящий, сладенький, вот этот соус с трюфельным маслом, а еще немножко сыра, типа пармезана, ну, тот, тот который плавится и имеет какой-то интересный, допустим, вкус. Не используем моцареллу, потому что у нее вкуса как бы нет такого основного, да. И очень вкусно будет. А еще немножко чесночка и свежей зелени будет просто класс. Ой.
0: Я сейчас слушаю и понимаю, что для меня это вообще нереально сложно приготовить. И э, давайте я вам дам рецепт. Вы берете Семена, ставите его у плиты и ждете 30 минут. Да, насколько сложно вообще это все делать? Допустим, надо сильно заморачиваться. Да
1: нет, я не думаю, что стоит сильно заморачиваться. Допустим, вот многие жарят шампиньоны в фритюре, когда у них получается такая красивая ровная корочка. Нам нужно, в принципе, с вами это Три ингредиента, это мука Яйцо и панировочная смесь Какую вы желаете, это может быть Или сухари, или мелко Нарезанная сухарная крошка, которая может быть Типа, вот как бывает там Котлеты пожарские, таким кубиком мелко нарезан да? То есть это уже все зависит от вас Либо у нас будет эта панировка уже со Специями, с какими-то прованскими травами С острым перцем, кому что нравится И все, то есть мы сначала Маринуем наши продукты, то есть Добавляем соль, перчик, там, чесночок для аромата, чтобы они были Потом панируем их обязательно Первое, это мука Мука для чего? Чтобы у нас прилипло яйцо Чтобы у нас а, сок внутри продукта остался Когда он будет жариться и после того, как мы панировали яйцо То есть мы муку э, запечатали яйцом Сверху, и потом все это запанировали В том, что э, вы желаете Это может быть вообще кокосовая стружка Ну, то есть любые продукты, которые Вам интересны и вкусные будут, да Их и в сухариках э, запанировали Уже, сухарики могут быть со специями С чесноком, э, с чили Вот с каким-то ореганом, Базилик, тимьян, что это может быть Чтобы у вас было такое более ароматное, если вы будете Жарить, допустим, кабачки там Какие-то молодые, и они останутся у вас за счет этой панировки сочные. Есть еще некоторые секреты, когда можно пожарить курицу, чтобы она была такая, знаете, не просто хру... Она такая очень румяная и хрустящая, прямо чтобы корочка у вас хрустела.
0: Я уже голодная, хотя поела перед эфиром. О, сегодня мы говорим про фритюр. И самое популярное блюдо во фритюре, конечно, картошка, луковые кольца. Но еще какие-то овощи, наверное, можно там Ну, конечно, создавать.
1: это же... А, ты знаешь, картошка, луковые кольца, это может быть как закуска или детский вариант, когда любят, что, что ты будешь давать детям, спрашивать, картошку картошка фри, это же все вроде вкусно. Понятно, что это не очень, конечно, полезно, да? Но все-таки иногда хочется праздника для своего животка тоже. Мы жарили очень вкусно, получается, это шампиньоны. Шампиньоны, они получаются очень сочные. Мы делали, знаешь, мы делали кабачки. Также жарили их во фритюре, в сухарях панировали и добавляли к ним соус уже на основе сметаны, чесночка и свежей зелени. И вот эти хрустящие кабачок, когда ты его кусаешь, верхняя панировка такая, она получается... А, ну, как раз хрустит, да, а внутри вот этот сочный кабачок еще со сметанкой было вообще просто mm -hmm. объедение. Мы, есть а, такие сухарики, которые называются сухари панка. Это не обычные сухарики, да? они такие, а, так сказать, длинные, что ли, такие тонкие длинные сухарики, специально используются в японской кухне, когда их панируют роллы. То есть вот эти сухарики, они прямо такие белые-белые, и на них панировка очень получается красиво. И есть а, а, смесь, которая... Также для панировки она включает в себя большое количество крахмала. За счет того, что находится крахмал, мы делали так. Берем муку, допустим, 2 столовые ложки муки, пол чайной ложки крахмала, и добавляли немножко на кончике ножа соды. Вот за счет этой панировки все перемешивали, и потом уже в этом панировали и жарили. И получается, за счет того, что у тебя содержание крахмала большое, он стоит более хрустящий на овощах, он не дает выходить лишней влаги, получается, сдерживает ее, и овощи получаются более хрустящие такие снаружи и сочные мягкие внутри.
0: Класс. А это овощи, они как подаются? Как основное блюдо или это как гарнир?
1: А, вообще можно использовать хоть как, смотря сколько ты овощей э, нажарила и какие соуса ты к этому подаешь, ну подаешь к этим э, овощам получается, да? очень много, очень вкусно получается это болгарский перец, это кабачки это баклажаны, томаты не жарим, потому что в томатах содержится очень много влаги и вот эта вся жидкость, пока будете жарить во фритюре да, она будет выходить и не очень получится можно также пожарить сельдерей очень вкусно получается и ароматно
0: Класс. А, может быть, мы про картофель поговорим? Вот сельдерей, окей, где найти сельдерей? Это надо куда-то ехать, в да большой супермаркет. Обычно, да, 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 да. А вот если у меня дома есть сковородка, полбутылки масла и картоха?
1: О. Ну смотри, тут есть как бы вообще куча разных вариантов, как ты хочешь пожарить картошку. Это может быть или классический картофель фрида, Это может быть или э, ты сделаешь как чипсы. Но перед тем, как использовать, мы не просто картофель кидаем во фритюр, да, сразу же в нагретое масло. Сначала его нужно, прежде всего, после того, как ты его нарезал, промыть водой и слить, как получается, лишний крахмал, чтобы он у нас был более хрустящий, то есть вымочить примерно минут 10-15 и только после этого его обсушить и уже сухой картофель, ни в коем случае без добавления воды, чтобы влаги на нее не было, да, тут у тебя может все, вся кухня забрызгаться просто маслом. Да, представляю. Да, и когда ты, допустим, делаешь чипсы картофель, также картошечку тоненько, тоненько, тоненько и потом уже используешь разные специи, но специи у тебя могут быть любые, от острого перца до там, я не знаю, пряного чили там или еще что-то. Тем более сейчас очень много в магазинах продается овощных специй разных, которые э, как бы дополнят, получается, этот вкус. Так что, думаю, можно... А можно сделать наш из картофеля. Крокеты картофельные мы делали очень вкусно. Это э, отварной картофель. А внутри, получается, мы фаршировали ее соленым огурчиком и анчоусы. Анчоусы – это, ну, маленькая маринованная рыбка, наверное, все равно знаешь, да? И зелень добавлялись с чесночком. То есть это такая получается смесь. Вроде картошка, она сочетается у нас и с рыбой, и с огурчиками. А тут еще все это в хрустящей панировке будет очень классно. Шарики скатались, запанировали также в муке, яйце, сухарях, обжарили все это в фритюре и подали, получается, соусом какой-нибудь на основе... Можно типа соуса с сметаны с барбекю, что-нибудь такое с дымком, чтобы это было прямо пряное, интересный Или можно использовать какой-то томатный соус с чесноком, с зеленью. Будет классно.
0: А можно пошагово это все еще раз? Значит, мы берем картошку, мы ее отвариваем.
1: Отварной картофель, да, у тебя, допустим, дома какой-нибудь, я не знаю, остался вообще любой. Отвариваем его, разминаем прямо вилочкой. Если у тебя останутся небольшие комочки, то ничего страшного. Добавляем туда перчик. Соль не добавляем, потому что у нас огурцы соленые, анчоусы с тобой обычно соленые бывают, зелень, чеснок. Все это перемешали. У нас получилось такая наша красивая Картофельная смесь Скатали из нее шарики Ну, примерно, знаешь, я не знаю с половинку киндер-яйца. Mm -hmm. mm -hmm. И все, запанировали в муке, яйца, сухарях и обжарили в фритюре. В этом случае э, нельзя сильно нагревать фритюр. То есть, когда картошку фри мы жарим из сырой картофель, нам нужно, чтобы испарилась лишняя влага, а здесь нам нужно, чтобы у нас только, чтобы зака закарамелизовалась, так сказать, наша корочка, которая сверху. То есть, среднее разогретое масло мы отпускаем прямо, можно на э, как это, шумовка у нас называется. да, Как-то люди понимают это слово, не понимают. Дуршлаг. Дур да, может быть, такой Прямо на нем опускаем э, во фритюр И обжарим до хрустящей корочки Ну и все, в принципе, 1 две минутки И достаем и готовы, и наши хрустящие э, Крокеты уже будут готовы Кайф. У вас на столе
0: А что можно еще добавить, кроме рыбы? Фарш?
1: Э, только с, уже готовый Обжаренный, потому что э, Здесь мы передаем только панировку получается, Чтобы она была хрустящая Если мы положим сырой фарш, он у нас может не приготовиться
0: я поняла. И наша слушательница Алсу. Говорит, а еще сосиски в кляре вкусные. Пончики, конечно. И говорит, на работе как-то пробовали кальмара в панировке и во фритюре сделать. Получилось прикольно. Кальмар. Что с ним делать? Также, же обваливать в сухарях наших русских?
1: Да, в наших русских сухарях. Но прежде всего надо кальмар заправить, чтобы он был такой более пряный, знаешь. Он же... Морепродукты вообще содержат очень много влаги, особенно кальмары, да. И их предварительно нужно немножко отбланшировать, чтобы на них больше хорошо как бы прилипла наша панировка. Что значит отбланшировать? То есть мы когда нарезали его прямо такими хорошими колечками с палец, отпустили в кипяток на друшлаг, да, и сразу же достали. Лишняя влага у нас выйдет оттуда. И тогда как кальмары уже о, не столько будет выделять влаги, и наша панировка наша не отпадет, и она будет такая ровная, красивая по всей поверхности нашего кальмара. Так они получится вкусные. Мы, знаешь, очень вкусно делали креветки. Но мы креветки не просто панировки делали, мы их заворачивали. Э, слоеное тесто И обжарили в фритюре И подавали соусом сладкий чили Очень классно, когда ты креветку, знаешь, почистил Такую королевскую креветку Надел на шпажку, для чего? Чтобы она у нас осталась прямая Потому что, когда она будет у тебя жариться в фритюре, она загнется А чтобы она осталась красивая, прямая На шпажку надеваем, тонко-тонко раскатываем тесто слоеное И заворачиваем туда креветку Буквально в один оборот, получается Смазали яичком чтобы у нас слойка хорошо прилипла И все обжариваем в фритюре За счет этого креветка получается сочная У нас корочка из теста, она такая хрустящая И подаем еще соусом сладкий чили Он такой, знаешь, очень пикантный И вот с этими с креветками вообще классно сочетается Будет очень вкусно Так что всем советую попробовать
0: Кайф, ну а насколько должно быть тесто большое? Ну, то есть это, она выглядит как сосиска в тесте Или как креветка в пиджаке?
1: Как креветка в пиджаке.
0: Окей, а какие еще может морепродукты можно?
1: Да, а вот еще про сосиску там в тесте говорили, мы готовили наш корндоги. Корндог это жареная сосиска такой э, в панировке, что-то наподобие э, теста от блинчиков, наверное, что ли, да. И вот э, очень, кстати, классно получается также наш пашки И тесто готовится очень легко, но там, видишь, тоже добавляется э, в тесто крахмал. Это мука, яйцо, крахмал, немножко воды, и добавляются уже разные специи, в саму смесь. Также сосиску обмакиваем и опускаем уже здесь горячее масло, чтобы у нас вот эта корочка осталась хрустящая, такая прям панировка. А, что это еще сказала Мария?
0: я спрашивала про морепродукты. Тут еще осьминоги есть.
1: Осьминоги. Э, я не готовила осьминогов, честно скажу. Но я слышал, что такое делают. Да, их также обжаривают. Но тут... Э, Такое получается, что осьминог также он очень такой, ну влажный, так сказать, морепродукт, да. И вот эта панировка не прямо в кляре получится такая красивая, он все равно будет такой местами, так сказать, отпадывать, что ли немножко и осьминога, если вот брать целую щупальцу, да, будет классно, конечно, будет интересно. И когда вы на разрезе разрежете, это у вас будет хрустящая корочка снаружи и осьминог внутри, но предварительно его тоже нужно подготовить. Просто так, когда есть мини-осьминожки, их можно сразу пожарить, да. А если ты берешь осьминога, который ты хочешь насладиться вот этим вкусом вот этого мяса, его нужно сначала отварить 40 минут, допустим, в воде с пряностями И оставить в этой же водичке остывать Чтобы он прямо там же остыл И только после этого уже его нарезать И вот эти щупальцы, которые едят, да, они будут прямо мягкие Но перед тем, как вы будете его варить Мы еще проводили несколько манипуляций Когда мы его оббивали, знаешь, скалкой Чтобы, это же вообще мышца И чтобы ее как бы расслабить Ее нужно немножко, так сказать, придать ему массаж Поэтому мы отбивали скалкой, молоточками его Потом варили, потом охлаждали И только после этого уже жарили
0: Вау, это реально сложно. А вот а, давай тогда подытожим э, про морепродукты и самый простой рецепт, вот что можно здесь и теперь. Зашел куда-нибудь в магнит в ближайшем, взял и приготовил. Вот во самое принципе.
1: нормальное, это получится у вас креветки. Попробуйте креветки, которые даже без всякого слоеного теста, без всего, вы просто за, дома замариновали креветки, оставили обязательно хвостик, за который вы будете его держать, чтобы он вот забыли красивый, то есть не полностью все запанировали, да? оставили хвостик и Креветку замариновали, соль, перчик, чесночок, зелень туда добавили, маслечко немножко, потом мука, яйцо и сухари. И за этот хвостик прямо отпускаете его в фритюр, и у вас будет креветка поджариста, сама вот эта корочка будет поджариста, хвостик будет у вас такой красный, и как вот этот контраст красок будет очень красиво, на тарелке у вас смотрится, и вы за хвостик берете, откусываете, у вас хрустящая, сочная креветка и приятный Ох, ужин.
0: Не только вкусно, но еще и красиво.
1: Серьезные щи!
0: Мы уже обсудили дары моря, а теперь дары земли надо обсуждать. Но, давай сначала с рыбы начнем, да? Классика. Что с рыбой делать, какую рыбу можно? Карпов наловил, закинул и все? Или надо как-то заморачиваться?
1: Да, с карпами немножко, наверное, будет посложнее во фритюре их пожарить. Во-первых, они же костлявые немножко бывают, да? Чтобы у тебя косточки более-менее стали мягкие, их нужно всегда обязательно карпа надрезать. Когда-то давно, когда я еще так учился на повара, и я видел одно видео, когда в Китае жарили карпу, да, его прямо живого жарят, отпускают в фритюру, и когда подают ему гости на стол, у него до сих пор рот как бы открывается, а гости его могут съесть. Ну только... Видео было очень интересно. Мне показалось, блин, так классно. Это же вообще просто вышка кулинарии.
0: Экзотично.
1: Очень. А мы с вами приготовим окуня. То есть морской окунь, он такой филе, белое, чистое филе. Мы делали, знаешь, как в пивном кляре. Очень классно было. Мы берем темное пиво. Добавляем туда муку, яйцо. То есть, развозим такое чуть пожиже, чем на пельмени. Окуня нарезаем тонкими ломтиками, Получается, запанировали, Соль, перчик, специи, какие-нибудь лимончики немножко туда выжили. Травки свежие положили, чтобы это было у нас красиво, когда мы будем его кусать. что Все же должно быть такое эстетически как бы привлекательно. И обжарили их в фритюре. То есть, окунь сам готовится быстро. И вот этот пивной кляр за счет того, что... Допустим, можно использовать минералку, не обязательно что-то такое. И вот эти газики, да, они как более увеличивают массу, и она стает более пышнее, вкуснее. И то есть она такая мягонькая, прямо ты кусаешь, она такая мягкая, рыбка сочная внутри. Очень классно было. Также можно делать треску. Треску мы делали, панировали в сухарях, но добавляли уже туда тимьян и цедру лимона. То есть это к рыбке, как бы это все вместе сочетается. Но предварительно рыбку нужно тоже замариновать, сбрызнуть немножко лимонным соком, чтобы придать им какой-то вкусное, такой интересный. И обжарили в фритюре треску, тоже классно было.
0: Классно. А красная рыба?
1: А, красная рыба. Редко используется для жарких ретейеров, она просто более жирная, и, так сказать, более благородная, что ли, ее нужно есть, такую а, свеженарезанную, заправленную там соевым соусом, немножко лимонного сока, чуть-чуть сухарку, это что-то на наподобие может быть сошими, и вот а, это будет вкуснее.
0: Окей, mm -hmm. okay. ну а, а если мы вернемся не к благородному, а к нашему родному, глазовской курочке, взять ножки и пожарить их. Так, а,
1: ножки можно пожарить, да. А, лучше пожарить крышки, во-первых, это будет вам быстрее и интереснее, да. А крылышки нужно обязательно разрезать. То есть, вот не полностью вот это вот все. И вот, а, как бы, так сказать, конечность, которая сама тоненькая ее отрезается, она обычно не жарится. Потому что там, ну, как бы там нечего есть. И, и, а, а фаланги вот так оставляются. И получается, мы используем панировку специально для этого это мука крахмал, немножко вот соды, как я сказал, и специи разные сразу добавляются. И после этого мы аж на среднем фритюре, на среднем огне, то есть не сильно, ну, порядка 50 минут, и к этому уже можно подать уже ваш любимый соус, также будет очень вкусно. Самое главное в этом случае использовать вот сам крахмал, он придает вот этот хруст нашей курочке, который чтобы они прямо хлопьями, такая она была. Очень классно получится.
0: Типа как в KFC?
1: Да, все верно.
0: А есть какой-то рецепт? Ты знаешь, 11 трав и специй секретные.
1: Нет, к сожалению, поэтому он, наверное, и секретный, но а основы, как в интернете, какие-то все равно есть. Mm
0: -hmm. То есть можно погуглить, добавить эти специи и вот попробовать дома самому приготовить. Да, конечно, подобное. конечно. Ага. А какое еще мясо можно воприть, приготовить?
1: А ты знаешь, я последний раз, мы ездили... Московский ресторан, да, и там подавали Курицу в кока-коле
0: Ух ты! Да,
1: она была в панировке Из кока-колы, тоже жареная в фритюре Было так невкусно Невкусно? Ну, невкусно, но интересно. Как бы нам, как повару, интересно это все попробовать такое что-то необычное. Но это было не очень вкусно. Uh
0: -huh. а, а что еще можно Мясо, добавить?
1: Мясо. Смотри, мы жарили свинину. Свинину нарезать, свиная вырезка с тонкими ломтиками. Панируется в крахмале и обжаривается в фритюре до хруста. Она прям наша такая хрустящая. И потом мы делали соус на основе э, томатов, э, томатной пасты, специи, травы, овощи. И вот этот соус такой красный получался, он очень пикантный за счет того, что там добавляется соевый соус, кунжутное масло, чесночок. Он очень ароматный. Свининка обжарена в фритюре до хрустящей корочки. И вот этот крахмал, который сверху, когда ты свинину потом нарезаешь на ломтики и кладешь вот этот соус томатный, да, она за счет этого соуса набухает и получается этот крахмал, он как бы получается обволакивает, напитывается этим соусом. И сама свинина, и ты ешь этот, и соус и ее достаешь и вот э, как это сказать правильно-то она знаешь такая э, сочная вот в этом соусе сама свининка внутри хрустящая а вот этот сок он как бы дополняет получается все но ну, очень вкусно я такое даже не готовлю
0: класс а насколько сложно это в домашних условиях повторить
1: а в домашних условиях немножко стоит заморочиться но я думаю что это каждому под силу
0: угу, окей ну и давай за финалем каким-нибудь мясным супер простым рецептом
1: Супер простой рецепт. Мы делали, знаешь, очень вкусные были. Это шарики из куриной, из ну из местного фарша, да, это свинина, говядина, курица все такое. Э, туда добавляли внутрь мелко из крембл, или омлет, да, мелко нарезанный. Добавляли вот это креветки маленькие вот, которые у нас есть, чищенные уже креветки. Э, соевый соус. Все. Это все мы добавляли крахмал и просто жарили вот эти шарики в фритюре. Mm. Во-первых, креветки с мясом и вот с яичным белком очень хорошо все это сочетается. Они получат такие сочные. И как раз вот соус на основе соевого соуса, чесночок, зелень, немножко туда можно добавить типа батерияки, Но ну, сделать такой азиатский как бы смесь трав. И вот эти вот хрустящие шарики куриные с креветками с этим соусом вообще классно.
0: А теперь, друзья, предлагаю поговорить про пищевые извращения. Кто-то вот арбуз с солью ест, а кто-то жарит во фритюре рукты.
1: Слушай, очень вкусно получается. Зря так говоришь. Мы жарили э, во фритюре бананы. Э, вообще классно. Они получаются мягонькие такие. И вот эта корочка хрустящая. А еще если наш банан предварительно... Заправишь его вкусно это ты добавишь там немножко цедры лайма, мелко нарезанную мяту, с его лимонным соком, и после этого ты обжаришь в фритюре и подашь, подашь каким знаешь, шоколадным топпингом, то будет или на наш горячий банан, на холодно мороженое будет вообще классно. А еще мы жарили яблоки и груши. Апельсины и мандарины не жарим, потому что также содержится много влаги, и вот это она все выходит, и не очень красиво получаются такие фрукты. А вот яблоки и груши делали, обжаривали тоже в клепке получается, во фритюре, да, в сухариках, и делали к ним карамельный соус на основе, ну, такой э, как бы соус на, как соленая карамель. Это сливки с сахара. Помнишь, раньше делали петушки? Сахар доводим до кипения прямо, на скорой, чтобы он только стал коричневый. Потом добавляем то сливки, небольшой кусочек сливочного масла и в конце щепотку соли. И mm -hmm. вот эта соль с сахаром и вот с этими яблоками и грушами жарен, очень классно. А еще знаешь, что мы делали? Мы делали мороженое, жарили во фритюре и подавали горячее мороженое, называлось у нас.
0: Как? Как это возможно?
1: То есть мы скатали шарики предварительно, снова их заморозили и проделали те же самые манипуляции, только в двойном эффекте. Получается, это мука, яйцо, сухари, и том снова яйцо и сухари. То есть двойная панировка, чтобы у нас, когда мороженое будет таять, чтобы оно у нас не вытекло края, получается, да? И здесь вот уже обжариваем в горячем фритюре. Отпускаем туда буквально секунд на 10. У нас корочка получается горячая, хрустящая. Внутри холодное мороженое. Подавали с каким-нибудь клубничным мороженым там, или апельсиновым сорбетом. И вообще было классно, вкусно. Все Эх, люди в восторге.
0: Да, это очень круто. Это какой-то рождественский уютный десерт получается. Классно. Так, с фруктами мы разобрались. Чак-чак. И вот это все хворост. Что там еще можно сделать сладенького?
1: Можно пожарить. Ну, знаешь, вроде бы просто хворост, да. Но когда меня учили делать хворост, или чак-чак, вот там должна быть, знаешь, это тоже не просто так, не просто ты на сковородке, во-первых, чак-чак жарится вообще в духовке, то есть это не просто сковородка, ты в чан какой-нибудь наливаешь горячее масло, и ты, когда туда кладешь, допустим, чак-чак, ты убираешь в духовку, чтобы у тебя температура была везде равномерной, и после этого такой, получается такой ровный, красивый и одинаковый тут не просто так. И еще масло у тебя не должно перегреваться, ты его постоянно должен доливать свежего, чтобы у тебя температура была. Потому что если будет у тебя очень горячее масло, чак-чак не успеет надуться и он на, на нем будет трещина. А трещина на чак не должно быть, да, чтобы э, масло вовнутрь не проникло. То есть оно должно быть корочка, а внутри он должен быть сухой, чтобы этот мед был. Когда ты делаешь хворост, здесь тоже не просто так. Это особая технология приготовления э, теста. То есть нам нужно заморозить яйца, добавить немножко алкоголя, чтобы он был более хрустящий. Также маску не перегревать. Вроде как будто просто пожарить во фритюре, но там совсем, наш не так просто оказывается.
0: Короче, проще купить, да?
1: Э, да. Mm -hmm. Во-первых, ты а, больше затратишь продуктов на, на все это дело, чем, наверное, съешь.
0: Mm -hmm. Ну, а про продукты. Все-таки нам, если мы собираемся во фритюре что-то готовить, надо идти за маслом. А какое масло брать?
1: Я думаю, что не обязательно брать фритюрное масло. Фритюрное масло используется для высоких температур и долгого, как бы, ну, неоднократного приготовления в нем, может быть. А в наших домашних условиях, в принципе, подойдет обычно наше растительное масло. Только ни в коем случае не берите оливку, какой-нибудь экстра потому что у вас будет там лишняя горечь, и оно начнет гореть. Нет, обычно наше подсолнечное масло Без всяких добавок, без всего В принципе, вам вполне хватит Для приготовления одного-двух раз И даже если вы его не перегреете И оно у вас не сгорит То есть, когда масло сгорит Начинается такой темный осадок Если этого нет, то его, в принципе, можно использовать Потом повторно и также потушить Какие-нибудь овощи, сварить супчик себе Пожарить какие-то пассированные там, Сделать томаты или что-то В принципе, оно вам пригодно И вы также можете его использовать вторично
0: о, так интересно. То есть э, у меня есть бутылка олейная, условно говоря, Пойдем. которая стоит. Я ее заливаю и не парюсь, и не думаю. Все,
1: да. И потом остывает, обратно бутылочку себе перелили и э, повторно использовали.
0: Угу. Класс. А давай пройдемся тогда по блюдам, сколько надо масла. Ну, то есть надо прям погружать, как, как эти да. продукты должны Нужно так,
1: чтобы наш э, продукт, который да, будет у нас, он э, свободно, как бы сказать, плавал там. То есть не надо, чтобы наш, если у нас будет там 2 столовые ложки картофеля, чтобы они в пол литра масла плавали, да? Да. И главное, чтобы их залило сверху и все. Больше как бы в принципе этого не надо. Это более чем достаточно. То есть главное, продукт должен быть там слегка как бы плавать, но не полностью тонуть. Вот
0: угу, поняла. А, как извлекать и как, ну, типа, сливать масло с э, продуктов нужно какие-то полотенчики или что? Как это выглядит?
1: Ну, в принципе, да Когда мы достаем, допустим, картошку фри Ее кладут на Это обычные салфетки Полотенца, которые бумажные, да, мы используем Или используется какой-то пергамент Но не силиконизированный да, А который вот впитывает вот это лишнее излишки масла Которые у нас останутся И также шумовкой, допустим, мы достаем Кладем на наши салфеточки, лишнее масло впитывается После того, как остыл, убираем и все нормально то есть э, периодически салфеточки добавляем или меняем их. Но картофель фри, она как бы такого не требует, потому что он сам себя очень хорошо впитывает в масло. После того, как мы его вытащили, он тоже останется хрустящий, но масло немножко впитает. А вот когда вы будете жарить, допустим, баклажаны или овощи какие-то, да, тогда обязательно нужны салфеточки.
0: Класс. Ну что, друзья, кто сегодня будет покупать оливковое масло? Нет, не оливковое, а какое? Стандартное, да. обычное масло. Мы встречаемся с вами, значит, в супермаркете и все вместе выбираем.
1: И берем а... все, что нам понравится. Да.
0: Спасибо. С вами был Семен Терехин, наш супер-шеф. Ох, возбудил наш аппетит. <пора>, Пора кушать.
1: Ну все, всем приятной пятницы. Серьезные щи на радио Адам.